0: French Bonjour, le transplaining dans vos oreilles. Allô, bienvenue dans French Bonjour. Allô, idiote. Salut, Jay. Comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, ça va. Aujourd'hui, on a un invité spécial. <rire> Allô, Léo.
1: Salut, ça va?
2: Ça va? <rire> tu pourrais te présenter pour nos auditeuristes, s'il te plaît?
1: Ouais, je m'appelle Léo. Euh, mon pronom, c'est Il. et euh, Je suis un homme trans et je suis euh, sous traitement hormonal la raison pour laquelle je participe à ce podcast. Yeah. Exactement.
2: arrête tu un petit fun fact à propos de toi?
1: Fun fact, c'est que j'enregistre un podcast dans un chalet, au bord d'un foyer.
0: <rire> la grosse vie de chalet! Oui. <rire> Donc cette semaine, on va parler d'hormones. Moi, je ne prends pas d'hormones. Par contre, vous en prenez.
2: Ouais.
0: Euh, je voulais savoir, vous les prenez où, vos hormones?
2: <rire> à la pharmacie, hein? <rire> Parce que ça ne se vend pas encore à l'épicerie. Je prends à la pharmacie, mais j'imagine que la question à laquelle tu veux que je réponde, c'est « comment j'ai fait pour en avoir ?» Exactement, oui. Ouais. Ça a été tout un processus pour avoir euh, ma prescription d'hormones. Ça a commencé au mois d'octobre. J'avais rendez-vous avec ma psy, puis elle, en fait, euh, ben, c'est une sexologue.
0: Donc, j'avais okay. rendez-vous avec
2: ma, ma sexologue, qui, elle, au bout de trois rencontres, elle a établi un diagnostic en dysphorie de genre, donc je souffre de dysphorie de genre. OK. Et elle, pour elle, la solution la plus logique à mon problème, c'était de commencer à prendre des hormones, de prendre de la testostérone.
0: Mm -hmm. Puis,
2: c'était vraiment pour améliorer aussi mon état en santé mentale. Ouais. Parce que ben ça allait pas vraiment bien parce que je me sentais pas bien dans ma peau, en fait. C'est vraiment ça. Hein, tu sais La dysphorie de genre, c'est que tu te sens pas bien dans le genre qu'on t'a attitré mm -hmm. à la naissance. Donc, elle, elle me recommandait ça. Après trois rencontres, j'ai eu une lettre. Puis là, elle m'a envoyé voir un médecin. L'affaire, c'est qu'il y avait pas de médecin disponible. Okay. Le médecin le plus disponible, c'était un an d'attente. On n'avait pas un an, c'était vraiment ça son discours. Elle me dit Elliot, on n'a pas un an. » Donc, elle a continué à faire des recherches, puis elle m'a trouvé probablement le best médecin de, de Montréal, qui a accepté <rire> de me prendre en janvier. Donc, en janvier, euh, le médecin ben, me rencontre, lit la lettre que ma psy lui a remise, dans laquelle ça dit, « Elliot, tu de différents genres, je recommande mm -hmm. la prise d'hormones. » Lui fait sa rencontre avec moi et établit aussi un diagnostic. En dysphorie de genre. Il est super cool, mon médecin, parce qu'il est beaucoup dans l'approche de « c'est ton corps, c'est tes besoins, c'est toi qui décides mmh. ». Donc, il a pas essayé de me mettre des bâtons dans les roues ou, ou de forcer à justifier mon besoin. Lui, c'était plutôt une approche de, de « quoi t'as besoin pour être bien ». Parce que clairement, t'es pas bien en ce moment. Non. Donc, mon médecin m'a rencontré au mois de janvier. J'ai eu un deuxième rendez-vous avec lui au mois de février. Entre-temps, j'étais en arrêt de travail parce que là, c'était rendu... trop lourd psychologiquement. Oui cette dysphorie-là, donc le 23 février, euh, il m'a donné ma prescription, puis toi Léo, comment ça s'est passé
1: J'ai commencé euh, les hormones en France, un peu de la même manière, j'ai dû voir, euh, bah, pas une sexologue dans ce cas-là, mais c'était un, un psychiatre, parce qu'il okay. demande, malheureusement en France, à ce qu'on voit un psychiatre pour avoir euh, un diagnostic de maladie du transsexualisme ah, oh, c'est vraiment... encore
2: une maladie mentale Alors
1: ça a été normalement sorti des maladies mentales, mais euh, c'est vrai que c'est très compliqué euh, encore en France et que du coup on doit passer par ces diagnostics très très lourds mmh. euh, pour pouvoir avoir accès à un endocrinologue qui lui va pouvoir euh, nous prescrire euh, les hormones. Mais sans ça, il n'y a aucun médecin qui va pouvoir te prescrire euh, des hormones. Donc c'est quand même un processus assez lourd. Généralement, ouais. on demande aux personnes au moins... 6 mois de psychiatrie, ça dépend des parcours, il y, a des, il y a différents parcours qui sont plus ou moins longs, le privé est toujours plus rapide. Okay. Donc moi j'ai fait un parcours privé, ce qui m'a permis d'accélérer quand même Puis le processus. Ça a processus. Pris combien de temps avant que tu puisses avoir accès euh, Moi j'ai pu faire seulement 3 mois de suivi avant de pouvoir accéder, j'avais heureusement un entourage auprès de moi à Paris qui avait des super recommandations, des très très bons conseils de médecins et de psychiatres, okay. et notamment un psychiatre qui a su me faire la prescription assez rapidement, et avec laquelle j'ai pu accéder accéder à un autre médecin qui m'a prescrit les hormones et après bien sûr casse pharmacie.
2: Waouh, c'est trois mois et moi, c'était trois rencontres, puis j'ai trouvé ça quand même... Quand tu le sais que t'es rendu là, nez, mmh. comment as trouvé ça, pendant trois
1: mois Mais trois mois, c'est trois mois après un processus qui est déjà bien établi. Donc, euh, trois mois, c'est trois mois après, généralement, la verbalisation à son entourage. Ouais. Euh, mais il y a déjà une prise de conscience des choses qui est bien en avant, voire des années avant. Et donc, cette souffrance-là, ouais. elle est accumulée jusqu'au moment où, quand on le verbalise, généralement à son entourage, progressivement à ses amis, etc. C'est un moment où c'est urgence c'est ça y est le processus est ouais. atteint le bout et, euh, et c'est pour ça que ces processus qui sont extrêmement lourds, extrêmement longs, qu'on demande aux personnes trans qui ont déjà verbalisé les choses, qui sont déjà prêts, c'est rajouter des mois, voire des années de souffrance à ces personnes-là, qui sont prêtes à entamer leur parcours. Donc c'est ne pas respecter une forme d'autodiagnostic de ces personnes. Oui,
2: parce que souvent, quand t'es rendu à demander ta prescription, tu la voulais hier, en fait. Oui. Le... Ouais. Je sais pas toi, mais moi, c'était ouais. vraiment <rire> ça. Quand ils me l'ont donné, en plus, mon médecin m'avait dit, prends-la, puis va juste au CLC, ils font ça en libre-service, tu vas pouvoir te faire piquer la même journée. Oui. Fait que moi, je me dis, hey, c'est trop cool, j'achète ma testo. Déjà, j'ai dû me battre avec la pharmacie parce qu'il n'y avait pas le bon produit. Il ne voulait pas me le donner. Il pensait que j'étais en train d'allaiter. Là, j'étais comme non. Mais... J'attends pas d'enfant. En tout cas, hyper <rire> confus. J'arrive au CLSC, ils me disent, Ah oh non, on ne fait plus ça. Fait que va-t'en chez vous, prends rendez-vous dans deux semaines, puis on verra si on peut te le faire. C'est tout le temps, comme tu le dis, ouais. de réajouter à ça. c'est comme... On porte déjà un fardeau, puis là, on va juste rajouter une petite pelletée à chaque semaine mm. de plus parce que n'était pas encore à genoux, t'sais.
0: Puis euh, j'imagine la question que vous faites souvent poser, c'est est-ce que vous êtes vraiment sûr de passer <rire> ce cap-là ou de faire euh, l'hormonothérapie
1: ben Moi je dirais que vu les obstacles qu'on a en face de nous vis-à-vis -vis de personnel médical qui se connaissent vraiment très très peu avec le sujet trans, qu'on doit former nous-mêmes euh, avec le, la difficulté de l'accès justement, on disait tout à l'heure aux ouais. hormones, et à la fois un obstacle financier parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir accéder à des soins privés qui permettent d'accélérer les choses drastiquement. Mmh. Et du coup, oui, je pense que au vu de tous ces obstacles, on peut dire qu'on est vraiment sûr quand on veut commencer ces cheminements-là. Mmh.
0: Puis après, comme après. vous l'avez dit avant, il y a aussi tout votre questionnement intérieur mmh. avant de commencer ouais. ce processus et de « coming out » aussi autour de ouais. vous. Mais ouais. c'est comme
1: tout « coming out », je pense. Le moment où la personne le verbalise, c'est n'est pas le moment où la personne l'a réalisé.
2: Ouais, mmh. quand on est rendu à demander des hormones on a pris beaucoup de décisions avant puis on a exploré beaucoup d'avenues parce que c'est pas nécessairement la chose à laquelle on pense au départ, qu'on va essayer, moi en tout cas personnellement j'ai plus essayé des transitions sociales ou des choses comme ça avant de me dire est-ce que je veux vraiment modifier mon corps parce que c'est aussi beaucoup présenté comme attention ça va modifier, les gens sont beaucoup inquiets je trouve, et autour de moi les gens réagissaient de manière inquiète alors mmh. que c'était positif en fait dans mon expérience de prendre des hormones puis j'étais rendu là, j'en avais besoin pour pouvoir continuer à avancer, bref je pense que ce que j'essaie de dire, c'est que oui, c'est peurant, puis oui, ça a des effets. Tu sais, c'est sûr que les hormones, c'est un produit chimique, puis c'est sûr que ça a des effets sur nos organes internes, puis ça va avoir. Il peut avoir des effets secondaires qui sont pas le fun, mais c'est quoi par rapport à l'inconfort, en fait, puis l'état de détresse psychologique constant mmh. ouais. dans lequel tu es avant de te rendre là? C'est pas un, un prix si cher à payer, je trouve. Toi, dirais-tu que ça a eu une influence positive de commencer à prendre des hormones?
1: Ben oui, absolument. Moi, je pense que ça m'a totalement permis de sortir de dépression dans laquelle j'étais, qui était clairement liée à la non-possibilité d'être qui j'étais vraiment mmh. et ça a permis un réel soulagement euh, bien évidemment et je pense que ça a un aspect euh, à la fois sur moi et sur mon entourage, sur ma vie sociale, sur ma famille et je, je pense que les gens réalisent très euh, naturellement que c'est évident pour le bien de cette personne-là, pour le bien de sa santé mentale, c'est un parcours qui vaut bien plus que tous les méfaits physiques que ça peut avoir ou que ça peut engendrer. Tellement bien yeah. dit
2: c'est quoi la chose que tu préfères de prendre un testo
1: Je pense que comme un peu beaucoup de personnes au début, ça a été l'attente des effets de masculinisation. Et, et par là, c'est plus de pouvoir petit à petit être vu enfin par les autres comme tu es vraiment. Mmh. Et ça, c'est assez incroyable. Et on est dans une société où malheureusement, la masculinité, ça vient beaucoup par la voix, la pilosité. Donc, tous ces signes de masculinité. Et forcément, au début, on est très en attente de ces effets-là, je pense. Pour ces raisons-là, et puis euh, je pense qu'aujourd'hui, ça devient plus une figure que je dois faire de temps en temps pour mmh. mon bien-être et continuer à être comme ça. Mais c'est plus tellement l'attente des faits là de masculinité.
0: Comment ça s'est passé votre première shot
2: ah, ben ma première shot, d'abord comme ça a été compliqué à la pharmacie. Ensuite, hein, quand CLC m'ont annoncé qu'il pouvaient pas me piquer, je suis tombée. Vous allez vous l'imaginer dans une méga crise d'angoisse mmh. parce que tu sais ça faisait je sais pas combien de temps que j'attendais ouais. Ce papier-là, j'ai le papier, j'ai le produit-là, mais je sais pas comment me piquer. Puis j'ai quand même un peu peur des aiguilles merci le ciel de m'avoir fait croiser la route de Marion dans la vie cette infirmière <rire> à qui je dois beaucoup beaucoup de choses. Donc oui, en panique totale, je texte Marion en disant t'es pas infirmière toi? Elle me répond oui, qu'est-ce qui se passe? Ben là, moi, j'ai une seringue, j'ai un produit que je vais m'injecter, mais j'ai aucune idée comment ça marche. Je suis en panique totale, fait qu'elle m'appelle. Oh non, je vais venir chez toi demain soir. On va se faire ça tranquille donc. Et Marion et Catherine sont venus chez moi. tu t'as tes deux bestes avec toi. On s'est mis de la petite musique tranquille, on mangeait, on se préparait pour aller à une game de Derby, puis le Marion clou clou clou, pique ma petite piqûre, c'était comme le baptême. Puis après ça, quand je suis sortie, ça a été la première fois où je suis comme sortie dans le monde, je sais pas, I was born on that day. C'était comme avant, certaines personnes utilisaient Elliot Potter là, c'était comme non maintenant, comment je m'appelle, je m'appelle comme ça. C'est fini ouais. tout le, le reste. C'est
1: c'est pour ça qu'on est beaucoup à célébrer. Euh, ben le oui, mm.
2: le t-birthday c'est <rire> une des journées tellement marquantes de ma vie. Toi, mm. ça, ça s'est passé comment?
1: Ben moi j'ai fait faire ça par une infirmière, je suis allé dans une clinique, littéralement je pense dans les deux heures après avoir eu <rire> oh ouais, ma testo dans les bien. mains, parce que j'étais sur un traitement à l'époque en France qui était en intramusculaire et j'ai été incapable de me faire ça, c'est une aiguille qui est quand même assez impressionnante, je te rejoins un peu sur la sensation de tu sors de là et tu sens « oui et ça y est, tu sais que, et puis je pense que tu sais que ça y est, c'est, c'est mis en route enfin, là, mmh. le moment, c'est le T-day, mais c'est aussi le premier moment où ça y est, les choses sont mises en route, t'as ton ordonnance, donc ça va rouler à partir de là, tu vas ouais. plus tu vas être confronté aux mêmes obstacles qu'avant. Bien qu'il m'est arrivé en France d'arriver avec mon ordonnance plusieurs mois après avoir commencé déjà mon traitement et de me voir refuser euh, mon traitement de testo euh, en pharmacie alors qu'ils avaient le traitement en stock, mais euh, ben, par voilà, pure euh, transphobie euh, décide de me dire euh, non on ne donne pas les, le traitement pour les personnes comme vous, <rire> clairement.
2: Wow, 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 Donc wow. je pense qu'il y a encore ouais, un gros
1: gros problème. Puis ils
2: ont le droit de faire ça, de juste refuser de vous ah, Je vraiment... pense que ça
1: doit être totalement illégal, mais euh, après, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois, c'est très difficile.
0: Mmh. Ah, il y a encore beaucoup de transphobie, d'homophobie, puis, puis... <rire> ouais. ah, oui, beaucoup oui, en, pas, en final, France, c'est ce... ben même... Quand même en
2: Grande-Bretagne... Et... Ouais. Comme on vient de voir ouais. ces jours-ci, la loi qui a été passée que les jeunes de 16 ans et moins sont plus aptes à décider de prendre mmh. des bloqueurs d'hormones
0: ouais, d'hormones à 16 ans. Ouais, alors que la puberté a déjà commencé depuis un bout. <rire> c'est pas drôle quand t'es pas la bonne puberté que <rire> tu attends. <rire> Surtout que 16 ans, pour les hormones bloqueurs,
2: c'est tellement tard.
1: Oui, la puberté mmh. est déjà faite quoi, à 16 ouais, ans. Ouais. Je pense que c'est un peu plus Les dommages au 40, hein. aussi. Ouais.
2: Avec l'approche des fêtes, on sait que c'est pas toujours facile pour les personnes non binaires et trans qui vont se faire mégenrer ou poser des questions indiscrètes. Et ça, c'est quand elles peuvent aller dans leur famille tout court.
0: Franchement, genre, tenait à attirer à ces personnes-là qu'on les aime, qu'on les voit, qu'on leur souhaite de joyeuses fêtes. Vos rapports avec euh, les spécialistes... Euh, enfin, je pourrais peut-être même dire spécialistes avec des guillemets, là. Ouais, euh... les
2: spécialistes... Je... <rire> <rire> des fois, il faut un peu leur expliquer nos situations avant, mmh. parce qu'ils n'en rencontrent pas beaucoup, j'ai l'impression. Puis, ils ont toujours besoin de se baquer par la science. Il y a mmh. ça aussi qu'on sent beaucoup des spécialistes, entre guillemets, parce que j'ai envie de mentionner qu'il y a les vrais spécialistes, c'est les gens qui le vivent au quotidien. Mmh, ouais on a l'expérience terrain, on a les mains dedans à journée longue. On le sait pas mal c'est quoi les effets secondaires des hormones, on le sait pas mal c'est quoi les effets de la dysphorie.
1: Je te rejoins sur le fait qu'effectivement euh, on a toujours la sensation de faire de la pédagogie auprès des spécialistes et du coup on se rend compte qu'il y a un, un vrai manque de formation sur les sujets de la transidentité euh, et de l'intersexualité, plein de choses. En France je sais qu'ils essaient toujours de baquer ça par la science en te faisant passer un cariotype pour vérifier si tu as une forme d'intersexualité et je sais que dans mon mon cas on est sorti qu'effectivement j'avais une forme d'ambiguïté au niveau euh, des chromosomes et je mmh. pense que cet aspect-là a fait que mon accès aux hormones a été beaucoup plus rapide parce que dans leur tête c'est baqué par quelque chose de biologique mmh. de scientifique oui il y avait une ambiguïté donc, effectivement, c'est un processus qui a du sens pour peut-être un homme trans qui, génétiquement, a une plus petite carrure, peut-être, physiquement, des aspects que la société perçoit comme féminin et n'a pas d'ambiguïté chromosomique, n'a pas de quelque chose qui peut baquer pour les médecins, une forme de, de crise identitaire pour eux qui voient comme ça. <rire> et bien, Je pense que l'accès à cette fameuse ordonnance de testo est beaucoup plus difficile et les obstacles sont beaucoup plus longs. Je pense que pour cette personne, ça doit être épuisant d'avoir à trouver des justifications à sa trans identité. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a un vrai besoin de respect de l'auto-diagnostic, le respect qu'une personne se connaît et a le droit de faire ce qu'elle veut de son corps.
0: Mais moi, je vous reconnais vraiment en tant que personne trans et que vous ayez parcouru tout ce chemin pour être vraiment qui vous êtes, puis enfin, je vous trouve magnifique, puis vraiment beau. <rire> <rire> voilà, je vous aime aussi. <rire>
2: Ben là, avec tout ce love-là, je pense que c'est le moment de donner nos coups de cœur de la semaine.
0: Yes. Moi, mon coup de cœur de la semaine, c'est un podcast Ouh. qui m'apprend beaucoup de choses. Ça s'appelle Kif Taras. Et en fait, c'est sur plein de questions raciales par des personnes concernées. Toi,
2: Léo, est-ce que tu as un coup de cœur à nous partager cette semaine?
1: Ouais, moi, mon coup de cœur, c'est un tatoueur qui est situé à Montréal. J'aime beaucoup, beaucoup son style. Je me suis fait tatouer par lui euh, récemment. Et en plus, il est super fin. Et c'est Noaka Tattooer.
2: On va aller voir ça. Je termine en mentionnant mon coup de cœur à moi. C'est une bande dessinée. <rire> c'est une bande dessinée jeunesse qui s'appelle Spartiate, l'invincible Achille. En fait, dans cette BD-là, on revoit toute l'histoire de la guerre de Troie. On revoit plein de mythes grecs. Par le biais de... En fait, c'est la meilleure combattante de toutes les Spartiates, ce qui est quand même quelque chose, là, les connaissants. Mm -hmm. Et puis, donc, on va juste suivre ses aventures où Hermès va l'envoyer tuer Achille. C'est
1: super bon.
0: Et voilà, c'était tout pour euh, cet épisode.
2: Merci beaucoup, Léo, d'avoir été avec nous. Oui,
1: merci. Merci, merci à vous deux pour l'accueil. <rire> ah,
2: ça, ça fait trop plaisir. Puis en même temps, on voulait vous mentionner qu'on va prendre une petite pause pour le temps des fêtes. Et
0: on va revenir avec une super question qu'on ne s'est pas encore posée. Mais c'est
1: quoi la non binarité en fait tum, 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 tum.
0: French mon genre, le transplanning dans vos oreilles.